0: state ascoltando La lingua e le cose, una rubrica prodotta da Lernilango, un'infrastruttura online per l'apprendimento della lingua italiana. Per saperne di più e per leggere la trascrizione del podcast, vienici a trovare su lernilango.com. Per adesso, buon ascolto dell'episodio L'italiano in cucina. Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornate nella rubrica di Lernilango La lingua e le cose una rubrica che ha l'obiettivo di esplorare le cose che influenzano la lingua italiana e vedere dunque come queste cose si manifestano nella lingua. Oggi ci sediamo a tavola e guardiamo più da vicino l'italiano usato nel settore culinario, in cucina, per scoprire cosa può raccontarci sulla storia della cucina italiana la lingua che la esprime. Quando incontro per la prima volta un nuovo studente o una nuova studentessa, chiedo sempre perché hai deciso di studiare l'italiano. E nella maggior parte dei casi, direi un buon 85%, la risposta è perché amo la cultura, il cibo. Il cibo è il primo elemento della cultura che viene citato ogni volta. Credo sia risaputo in tutto il mondo che la cucina italiana è deliziosa e non a caso il turismo in Italia è anche... E soprattutto direi, enogastronomico, cioè legato all'esplorazione di vini e cibi locali. Ma che dire delle parole che usiamo per parlare del cibo italiano? Da dove vengono? Che cosa possono raccontarci? Cercherò di rispondere a queste domande oggi, in questo episodio esplorando alcuni ricettari italiani, cioè libri di ricette scritti in italiano e avvalendomi di informazioni riportate nel saggio Lingua e Identità, curato dal linguista italiano Pietro Trifone. Incominciamo dunque. Il primo ricettario di cui voglio parlarvi è Il cuoco piemontese perfezionato a Parigi, pubblicato a Torino nel 1766. Nel XVIII secolo in Europa occidentale, prima di tutto in Francia, si verificò una grande rivoluzione alimentare, che determinò un cambiamento considerevole nel concetto di gusto in Europa. Le salse grasse furono sostituite da quelle acide, si ridusse l'uso delle spezie in cucina, si incominciarono a valorizzare sapori naturali, l'agro e il dolce, fino ad allora molto mescolati in cucina, incominciarono ad essere separati nella preparazione dei piatti. In questa rivoluzione culinaria la Francia assunse un ruolo centrale, potremmo anzi dire che ne fu la propulsatrice, cioè la nazione che più di tutte ne determinò l'avvio di questa rivoluzione alimentare. Questo ruolo dominante della Francia si evince in modo molto evidente se si sfoglia il ricettario il cuoco piemontese perfezionato a Parigi, e si evince non solo dalle ricette di derivazione francese, ma anche dalle parole utilizzate per parlare di cucina. Nel ricettario, tantissimi sono i termini francesi che hanno conservato la loro forma originaria, come escalope, fricandò, soufflé, mignon, gâteau. Chiedo scusa per la mia terribile pronuncia francese. Altri termini, invece, sono stati italianizzati. En papillot diventa impapigliotte, parola che significa al cartoccio, un particolare metodo di cottura. La parola francese jambon, prosciutto diventa giambone in italiano la bechamel una salsa diventa in italiano la besciamella parola ancora oggi usata salsa ancora oggi usata per condire lasagne e cannelloni al forno anche alcuni termini relativi alle tecniche di cottura sono italianizzazioni di termini francesi come gratinare cioè abbrustolire ancora oggi usato fambare versione antica dell'attuale flambare imbianchire parola ancora oggi usata e che significa lessare cioè cuocere in acqua bollente come la pasta la grande rivoluzione linguistica però nell'ambito della cucina italiana si verificherà circa un secolo dopo grazie ad un altro famosissimo ricettario che insieme ai libri per ragazzi Pinocchio di Collodi e Cuore di De Amicis contribuirà alla creazione di una lingua unitaria Mi sto riferendo, cioè a Scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, manuale pratico per le famiglie, un ricettario scritto e curato da Pellegrino Artusi. La prima edizione fu pubblicata nel 1891, l'ultima nel 1910, con migliaia di copie vendute. L'Artusi, nome con cui ci si riferiva e ci si riferisce ancora come posso ben testimoniare, poiché è mia nonna a farlo. Dicevo L'Artusi nome con cui ci si riferiva al ricettario, entrò nelle case di milioni di italiane e italiane, da nord a sud, influenzando notevolmente il loro italiano. E con questa influenza, l'Artusi contribuì molto più della scuola all'unificazione linguistica del giovane stato italiano, stato da soli 30 anni. Ricordate che l'unificazione d'Italia è avvenuta nel 1861. Artusi era un commerciante ed un banchiere, romagnolo di nascita ma toscano. Ad un certo punto della sua vita decide di raccogliere le ricette della tradizione italiana da nord a sud, anzi da nord a Napoli, perché i suoi viaggi di ricerca non si sono mai spinti oltre a Napoli, cosa che vi fa capire quale reputazione avesse il mezzogiorno all'epoca. Ad Artusi dunque dobbiamo la realizzazione del repertorio culinario della penisola, di una parte della penisola. Per scrivere il suo ricettario, Artusi utilizzerà come modello linguistico di riferimento il fiorentino. Ricordate che ancora non esiste una lingua nazionale come oggi noi la conosciamo. L'italiano è ancora in questo periodo in fase di formazione e standardizzazione e per antica tradizione la lingua parlata a Firenze è sempre stata scelta come lingua di riferimento, lingua locale che per le sue caratteristiche poteva diventare lingua nazionale. Alcune parole del fiorentino presenti nel ricettario fanno ancora oggi parte dell'italiano, come avvezzo, cioè abituato, canzonare, cioè prendere in giro, stuccare, che viene detto di un cibo che non gradiamo molto, che ci dà la nausea, perché in esso c'è la presenza eccessiva di qualche ingrediente. Ad esempio, se in un dolce c'è troppo zucchero, io dico che stucca, è stucchevole, perché appunto c'è troppo zucchero e la presenza eccessiva dello zucchero mi disturba. Altre parole invece che possiamo trovare all'interno del ricettario non fanno parte dell'italiano standard attuale, ma le potete ancora sentire se andate in Toscana e solo in Toscana. Babbo, ad esempio, cioè papà, è toscano. Garbare è toscano, che significa piacere. Non mi garba, in Toscana significa non mi piace. O ancora la parola tocco, che significa una, cioè l'una come orario ci vediamo a luna, ci vediamo al tocco, in toscana significa ci vediamo a luna. C'è poi questa parola che viene pronunciata in modo diverso da nord a sud, e cioè arista di maiale, una parte del maiale, un pezzo di carne. Io pronuncio arista, perché al sud si pronuncia così, ma in toscana no, si pronuncia arista, con l'accento sulla A. Quando vivevo a Siena, per l'università, io e il mio coinquilino calabrese, ci servivamo spesso per pranzo da un alimentare meraviglioso. Un giorno lui chiese dell'arista di maiale e la signora che ci serviva lo corresse dicendo no, si dice arista, non arista. Un piccolo racconto di vita per spiegarvi queste differenze linguistiche. Ora invece vi riporterò alcuni tecnicismi culinari che ancora oggi si usano e che ad esempio potete sentire a Masterchef Italia o nel programma di Benedetta Parodi. Tra questi tecnicismi abbiamo ad esempio l'espressione prendere colore, un'espressione che usiamo per indicare che il cibo sta incominciando a cuocersi. Quindi quando il cibo, un cibo che stiamo cucinando inizia a cuocersi, diciamo "Mm, sta prendendo colore. Altri tecnicismi sono rosolare, tritare, unire, di solito un ingrediente ad un altro, battere di solito la carne, anzi principalmente la carne, oppure cuocere a bagnomaria, cioè cuocere un cibo non a contatto diretto con l'acqua, ma in un contenitore che è poi immerso in acqua bollente. Nell'artusi, inoltre troviamo parole italianizzate dal francese, cotoletta, maionese, glassa, scaloppine dall'inglese, bistecca, budino, roast beef, scritto roast beef, dall'inglese roast beef, ed infine troviamo parole italianizzate dall'arabo, come couscous, che è la versione italiana di couscous. Alcune parole straniere, però, si conservano, come craffen, babà, brioche, chiamata brioche dalle mie parti, o ancora cognac, champagne, sandwich e strudel. Tra le ricette regionali raccolte nel ricettario troviamo i carciofi alla Giudia, i supplì e gli gnocchi di Roma, la pizza napoletana, i cappelletti alla Romagnola, i tortellini alla Bolognese, il risotto alla Milanese, l'ossobuco alla Milanese. La parola supplì è il termine e il nome con cui a Roma si chiamano gli arancini. Se non sapete cosa sono gli arancini, ascoltate l'episodio del nostro podcast Gli Arancini Siciliani. Ora vi leggo la ricetta degli gnocchi per darvi un'idea sia dell'italiano usato in questo ricettario, sia della struttura che le ricette assumono all'interno di questo testo, ricette intese proprio come genere testuale, come testo. E incomincio a leggere. La famiglia dei gnocchi è numerosa. Vi ho già descritto gli gnocchi in brodo del numero 14. Ora vi indicherò gli gnocchi di patate e di farina gialla per minestra e più avanti quelli di semolino e alla romana per tramesso o per contorno e quelli di latte per dolci patate grosse e gialle grammi 400 farina di grano grammi 150 vi noto la proporzione della farina per intriderli onde non avesse ad accadervi come ad una signora che me presente, appena affondato il mestolo per muoverli nella pentola, non trovò più nulla. Gli gnocchi erano spariti. «O dove erano andati?» mi domandò con premurosa curiosità un'altra signora, a cui per ridere raccontai il fatto, credendo forse che il folletto li avesse portati via. «Non inarchi le ciglia, signora», risposi io, «che lo strano fenomeno è naturale». Quelli gnocchi erano stati intrisi con poca farina e appena furono nell'acqua bollente si liquefecero. Cuocete le patate nell'acqua, o meglio, a vapore, e calde, bollenti, spellatele e passatele per istaccio. Poi intridetele con la detta farina e lavorate alquanto l'impasto con le mani, tirandolo a cilindro sottile per poterlo tagliare a tocchetti lunghi 3 cm circa. Spolverizzateli leggermente di farina e, premendoli uno alla volta, scavateli col pollice sul rovescio di una grattugia. Metteteli a cuocere nell'acqua salata per 10 minuti. Levateli asciutti e conditeli con cacio, burro e sugo di pomodoro, piacendovi. Se li volete più delicati, cuoceteli nel latte e serviteli senza scolarli se il latte è di buona qualità all'infuori del sale non è necessario condimento alcuno o tutt'al più un pizzico di parmigiano. Ecco qui e così con un pizzico di parmigiano con una spolverata di parmigiano si conclude questa ricetta. Una delle ricette del testo che come avrete notato ha la struttura simile a quella delle ricette che ancora oggi si scrivono a mano o sui libri di cucina. Vi consiglio comunque di leggere il libro per intero per scoprire tante altre parole e ricette della cucina italiana. Trovate il link del libro nella trascrizione del podcast. Per adesso, con questi episodi, ho voluto mostrarvi come Artusi ha influenzato l'italiano che ancora oggi usiamo per parlare di cibo. Ma soprattutto adesso vorrei sottolineare e dire che è a partire proprio da questo testo che nascerà all'estero il mito dell'Italia come luogo pieno di delizie culinarie. Una lingua comune crea una nazione, ma anche una cucina nazionale può farlo. Ma cosa è successo all'italiano del cibo dopo Artusi? Lo scopriremo nel prossimo episodio. Per adesso siamo arrivati e arrivate alla fine, vi ringrazio per l'ascolto e Alla prossima!